Buon ciao Vod. Buon ciao Gal. Questo è Podcast con Vista e questa settimana abbiamo due argomenti che abbiamo visto, che abbiamo visto entrambe, due. incredibilmente. Mica tanto incredibilmente, <ride> però va bene. E quindi eh, il nostro primo argomento eh, è il documentario Lorena, sì. che è eh, su Prime. Amazon Prime. Sì. Ed è un documentario che eh, ripercorre le vicende eh, legate a a Lorena e John Wayne Bobbitt eh, che sono accaduti nel 1993 e questo episodio che è diventato molto famoso internazionalmente in cui Lorena ha evirato il marito. E eh, il documentario ruota intorno al fatto che tutta la stampa eh, dell'epoca si è concentrata molto su questo fatto eclatante, mentre invece è stato tralasciato eh, come Lorena sia stata per anni abusata in maniera eh, orribile dal marito. E quindi il documentario, eh, prodotto da Jordan Peele, è un documentario in quattro parti, sono quattro episodi di all'incirca un'ora. Un'ora, un quarto, sì, più o meno. Eh, ripercorre eh, le vicende a partire da quel giorno eh, fino a ehm, i successivi processi, ma quindi anche le reazioni della stampa, del pubblico e, ehm, e poi anche... Ehm, andando prima a indagare e riportando alla luce cosa era successo prima e poi anche andando un po' proseguendo e facendo vedere cosa è successo dopo sia a Lorena sia a John Wayne e niente, allora io ho visto questo documentario eh, perché eh, ne ho sentito parlare su, in uno degli ultimi episodi di un podcast che seguo Uh, che è On The Media, uh, che è un podcast prodotto dagli studi um, della WNYC, uh, cioè che è la radio pubblica di New York, è un podcast che consiglio caldamente e, um, e appunto ne parlavano e quindi mi ha incuriosito molto e cioè, intervistavano il produttore. Il e, regista. Il regista anche, sì. sì. E quindi, eh, mi ha, eh, e quindi mi ha incuriosito e quindi sono voluta andare a vederlo ehm, però lascerò a te le, le prime reazioni perché l'hai, l'hai finito di vedere sì, l'ho finito di vedere ieri ecco. eh, dunque io l'ho, l'ho, l'ho visto perché me l'hai detto te eh, e te Gal e comunque eh, era un argomento che allora non è l'argomento ma la storia che mi ricordo perfettamente quando ero piccola quello che è successo mi ricordo quello di cui si parlava qui in Italia perché ovviamente allora non c'era l'accesso alle informazioni così come c'era da noi e sicuramente mi ricordo queste figure tutte e due sia di John Wayne e di Lorena molto caricaturali che avevo percepito nonostante avessi poco più di dieci anni eh, al tempo e, e quindi quando appunto mi hai detto che c'era questo documentario che è un documentario che poi direi si sforza di non cascare nelle banalità ma cerca proprio di eh, investigare 
in maniera abbastanza anche imparziale su quello che è successo, sulla storia di Lorena e anche di John Wayne Bobbitt e quindi l'ho guardato con piacere e con molto interesse. E sicuramente da quello che ho visto da queste quattro ore passa eh, è venuto fuori tutto il contrario di quello che io mi ricordavo nel senso che appunto io mi ricordavo solamente di questo fatto di lei che decide di tagliare il pene al marito perché sì c'era stato probabilmente qualche cosa però poi di tutto il resto che circondava la questione tutto quello che è emerso poi non, non me lo ricordavo non mi ricordavo dei processi non mi ricordavo di lui che era stato prosciolto non mi ricordavo di lei che era stata prosciolta non lo sapevo ecco sapevo solo che lui poi a un certo punto nella sua vita aveva fatto delle scelte poco felici di carriera, insomma poco felici, un po', un po' banali diciamo di carriera, però dunque questo è la, il motivo per cui ho deciso di guardarlo e sono stata contenta di averlo guardato perché eh, come dicevo prima è stata un, un'analisi approfondita delle circostanze poi che hanno portato a questo famoso gesto dell'evirazione del marito a un, gesto, a un gesto effettivamente estremo e disperato e porta alla luce tutta una serie di distorsioni eh, che vengono attribuite poi a quella che è la, la vittima vera secondo a mio parere eh, della situazione che era comunque Lorena perché ovviamente Lorena ha agito in questa maniera perché allora c'è da dire che appunto erano giovanissimi entrambi all'epoca, eh, lei, le loro si sono conosciute e lei era appena arrivata da, dall'Equador. Sì, credo, credo che lei avesse... Lei aveva 20... 19 anni sì. quando si sono conosciuti e forse 20 quando si sono sposati. Esatto, e quando tutta questa faccenda è successa credo che lei avesse 22-23 anni. Mi sembra 24 e lui 26, oh, forse insomma, sì. comunque, comunque molto giovani. Molto giovani. E, e, e quindi appunto c'è tutta una serie di circostanze per cui lei si è trovata comunque in posizione di non inferiorità ma comunque di diciamo sopraffatta in qualche modo perché lei era venuta dall'Equador dal Venezuela, cioè lei è equadoregna ma era... no no lei... Ecuadoriana? Sì, lei, e poi si sono loro, trasferiti la sua famiglia era in Venezuela, sì. Okay, okay, e tra l'altro è bello all'inizio perché lei dice anche, spiega come lei la prima volta che è venuta negli Stati sì. Uniti a 16 anni, per, uh, 15 anni, 6, 16 insomma per, la sua, per il suo compleanno, sì. ehm, lei voleva tantissimo tornare negli Stati Uniti e vivere negli Stati sì. Uniti, quindi c'era proprio questa speranza del, del sogno il americano. Il sogno americano. E quindi lei appunto arriva negli Stati Uniti giovanissima, ehm, incontra questo ragazzo... Oggettivamente è un bel ragazzo. Erano tutti e due molto belli. Sì, c'è da dire questa cosa che... Cioè non so che rilevanza in realtà abbia, però si può capire, diciamo che si può capire a quell'età come uno si possa invaghire e magari fare scelte senza aver dato sufficiente peso ad altri elementi, insomma poi... Ecco, cioè... 
Sì, poi comunque... Facciamo tutti stupidaggini più o meno grosse. Sì, le facciamo a 40 anni, figuriamoci a 20. Sì, no, appunto. E quindi lei si è trovata in questo matrimonio che da una parte credo le abbia dato la possibilità di prendere la cittadinanza americana o comunque di avere una base su cui poi richiederla, perché poi questa cosa torna sì. nel processo. E, e si trova praticamente intrappolata in una relazione violenta in cui lei subisce violenze fisiche, sessuali e psicologiche senza poter avere via d'uscita, le subisce mm. in maniera costante. costante e come accade sempre direi si innescano questi meccanismi psicologici per cui la donna difficilmente lascia il marito sì, ma... in, in, in situazioni normali, figuriamoci in una situazione in cui, come la sua, in cui lei era comunque, sì aveva dei parenti lì vicino, però comunque era da sola, non aveva il supporto no, della lei famiglia. Lei sicuramente era vulnerabile e come succede nelle relazioni abusive, la, l'abusante è eh, minaccia, cioè la, la costante minaccia, la costante... Ehm, violenza psicologica ti fa anche dubitare di te stesso però io ho trovato molto interessante in realtà il fatto che Lorena Bobbitt ha cercato più volte se non di lasciarlo però ha chiamato la polizia cioè non è che una la cosa mi rimane mi è rimasto in testa il commento del regista Mm. nella nella puntata di On The Media che comunque di cui metteremo il link che dice non è che noi siamo andati a fare un lavoro investigativo, sì. era già tutto lì. Cioè, c'erano i, i, i rapporti della polizia firmati di lei che li aveva chiamati, eccetera. Quindi, non è, non è che lei non dicesse che il marito... In realtà, non era anche una di quelle situazioni in cui lei non lo diceva che il marito abusava di lei o che la picchiava. Per cui, ti fa vedere come proprio... Era un problema all'epoca, più di adesso, proprio dell'intera società che non, che non dava gli strumenti, perché poi non io trovo molto... Non il problema, no? Esatto. Perché infatti si inserisce su questo, su questo argomento, si inserisce infatti parallelamente nel documentario la, eh, tutta la lotta che è stata fatta per portare avanti negli Stati Uniti una legislazione che fosse più... Eh, una tutela per le donne che subiscono o comunque per le relazioni domestiche in per la violenza domestica. violenze domestiche perché appunto prima c'era la, la come si chiama il termine giuridico che non so comunque c'era la, il presupposto doveva essere che eh, era una sorta di minaccia reale minaccia reale alla vita sì per giustificare, per giustificare la, la, legittima la legittima difesa quando in realtà cioè sono minacce costanti non reali pericoli ma comunque sono abusi e violenze costanti eh, sono reali perché se te eh, vivi con una persona violenta e non sai eh, in quale momento può abusare quale... il problema è sempre questo se ne parla anche in Italia quando mm. ci sono episodi di femminicidio in cui si scopre che l'autore magari aveva stalkerato la vittima il problema è che se eh, io mh, è quel problema di bilanciare le garanzie legali ora non voglio andare in un discorso di cui non sono neanche esperta però però sottovaluta il fatto che in questo in questo in, in questo tipo di dinamiche la persona che subisce la violenza non sa quando 
può succedere qualcosa sì. che è già troppo tardi sì. a quel punto però non è neanche un troppo tardi come un, un incidente per cui sì, è sfiga però è successo nessuno lo poteva prevedere però in realtà qui lo potevamo prevedere quindi dare degli strumenti giuridici che sì certo preservino sempre la presunzione di innocenza però diano anche gli strumenti perché si sa è provato e comprovato che le relazioni eh, in cui c'è violenza domestica quando c'è una persona che abusa di un'altra di un, di un partner eh, 90 su 100 finiscono in questo modo cioè finiscono in maniera grave poi quindi sì. Eh, appunto anche tutta la discussione giuridica l'ho trovata molto interessante sì. anche come il discorso dello stupro coniugale che mm-hmm. all'epoca non era contemplato che eh, lo stupro potesse accadere all'interno di un matrimonio cioè si assumeva che essere sposati equivalesse a un consenso costante sì. e comunque c'è da dire che eh nonostante il caso Bobbit la, la legislazione viene passata molti anni dopo comunque sì, diversi anni e dopo, dopo il, l'omicidio della moglie di O.J. Simpson cioè, quindi ci sono stati diversi casi molto eh, che hanno creato tanto clamore a livello di opinione pubblica prima, per, prima che si prendesse si facesse veramente qualcosa poi è bello perché fa vedere chi è dietro le... insomma, chi sono i, i volti, poi chi l'ha scritto magari immaterialmente non sono state loro, però si vede Joe Biden all'inizio che sì. chiede a gran forza una legisla- legislazione per le violenze domestiche e poi chi porta avanti questa cosa è, è Bernie Sanders, che insomma era già senatore vent'anni fa, anni fa. E quindi insomma è nonostante tutto è, è, è passata ma insomma non con, non con facilità e, e anche ci sono sì, problemi poi... anche per il finanziamento eh stesso. sì infatti quella cosa lì era anche eh. su, sul finanziamento ora chiaramente ora, però negli adesso... Stati Uniti funzionano un sì. po' diverse cose però mh, comunque sì quindi c'è questo lato che è molto interessante sì. e, appunto fa vedere come appunto la problematica sia molto più larga poi c'è tutto il discorso della reazione dei media sì. che è veramente eh, agghiacciante come l- lei sia stata fatta passare per uh, la pazza l'insoddisfatta la, 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 l'isterica latinoamericana e nessuno abbia uh, si sia soffermato almeno all'inizio sì. su la quantità incredibile di abusi che questa donna ha subito perché vi assicuro cioè, che ascoltare eh, vedere le registrazioni in processo che sono registrazioni dell'epoca quindi sì. non è che è stato fatto un grande chissà da quale lavoro venivano sì. trasmessi è veramente un pugno allo stomaco sì. perché è veramente forte e e, e per contro poi vedere le interviste di lui è tuttora felicemente a piede libero che è completamente ecco io eh, non avevo cioè, mh, boh uno psicopatico perché non riesci cioè nel senso clinico del termine nel senso non completamente come se vivesse su un altro pianeta ti chiedi anche se lui sia consapevole di mentire o se ci creda veramente a quello che dice. A quel punto forse ormai si è, no, 
crede pienamente in, in quello che dice, forse non lo so, non, lo so non, non pretendo di voler essere nella mente sua, però la percezione è quella, nel senso che forse è talmente eh, ha stato una vita a mentire a se stesso su quello che faceva e forse a questo punto ci crede davvero, non lo so. Quelle sono domande che non, non si può rispondere, però effettivamente riguarda la reazione dei media e appunto di come lei fosse stata dipinta, come questa sorta di macchietta aguzzina quasi, no? Sì. Perché a un certo punto c'è stato un tentativo di discreditarla e comunque da parte sua, come al, cioè come al solito, lei eh, per quanto appunto siano molto forti i, i, le, 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 i video dei, dei processi, comunque eh, ha, ha, fatto anche, ha rilasciato anche le interviste, comunque in qualche modo è stata coinvolta nel mondo dei media anche in maniera abbastanza uh, importante per cui forse non era esattamente il ritratto della vittima che noi ci immaginiamo da questo punto di vista finché soprattutto nella parte in cui, che riguarda il processo di lui per stupro perché appunto ci sono stati due processi il primo è stato eh, quello contro John Wayne Bobbitt perché lei ha detto di essere stata stuprata in quei giorni però poi lì viene spiegato a livello legale sul il, il fatto che comunque alla giuria è stato dato è stato dato il compito di vedere solamente i cinque giorni precedenti all'aggressione all poi avvenuta ai danni di, di John Wayne e eh, quindi perché la, la disciplina del, della Virginia prescrive questo per cui i giurati hanno dovuto stabilire se effettivamente John Wayne era colpevole di stupro nei cinque giorni prima, cosa che probabilmente non è stata perché hanno, hanno avuto un rapporto che forse è stato consenziente. Questo non lo sì, le, le, lei lo dice anche, dice che in quell'occasione è stato consenziente perché lei aveva paura che altrimenti sarebbe peggiorata la cosa. Sì, e poi appunto è stato tutto basato sul fatto che lei nella prima dichiarazione che lei dà quando si va, va all'ospedale per dire quello insomma uno non mi ricordo se va all'ospedale o va alla polizia scusate eh, c'è un gatto che un non è d'accordo c'è un gatto che ha dei problemi di, di, di fame e lei quando va alla polizia appunto dice che lei ha fatto questo gesto perché lui, viene, lui pensa solo a, a venire e non pensa mai all'orgasmo di lei quindi questa cosa che è stata la prima cosa che lei ha detto a caldo sotto shock eh, è stata mh, poi ripresa e anche a giustificazione del fatto che in realtà lei non era altro che una che voleva vendicarsi perché il marito era egoista e non perché era una persona che aveva subito maltrattamenti da anni e anni e anni che a me stupisce perché poi ci sono in realtà come viene fuori il processo un sacco di eh, testimonianze cioè e ci nel sono i rapporti a del... lei o il processo a lui ma anche nel pro... non testimonianze però appunto come dicevo ci sono i rapporti cioè voglio dire ci sono tutti i rapporti della polizia sì. come fai a non fare due più due cioè mi sembra evidente però se torno anche a quello che dicevi te eh, prima mentre ne parlavamo <ride> fra di noi sì. che ehm, che è vero i media si sono comportati così e 
e c'è una giornalista che commenta forse eh, oggi sarebbe diciamo la sostanza era succederebbe la stessa cosa però come giustamente facevi notare oggi ci sono i social media c'è un controllo molto più c'è un controllo c'è una risposta sociale molto più ampia a queste questioni quindi magari qualche qualcuno l'avrebbe fatto però la risposta dei social media che anche adesso si vede delle relative vicende avrebbe sicuramente controbilanciato quindi diciamo vogliamo almeno sperare che almeno su questo siamo andati un po' po' oltre poi anche da un punto di vista di che cosa si percepisce si definisce attualmente come stupro che è in cui la centralità del consenso per quanto alcune persone ancora non ce l'abbiano effettivamente chiaro ma questo è un altro problema mm. però diciamo che anche legalmente è più eh, riconosciuto universalmente mentre invece prima c'era anche il problema di dimostrare che ci fosse stata una violenza fisica sì. per dichiarare a carico, una viola- della a carico della vittima per dichiarare una violenza sessuale quindi Capisci anche come magari alcune vittime si trovano nell'impossibilità di dimostrare la violenza subita semplicemente perché non è stata accompagnata da altre violenze fisiche. Su questa cosa mi viene da pensare appunto quando viene intervistata una delle compagne di John Wayne successivamente che lei racconta di questo aggressione eh, veramente veramente terribile e agghiacciante che è durata tre giorni in cui lei è stata legata nel letto e eccetera insomma lei è riuscita a liberarsi perché si è finta morta fondamentalmente e quando lui le ha slegato i lacci lei è riuscita a scappare e nonostante che comunque John Wayne si sappia che ha fatto perché poi alla fine è venuto fuori che lui la moglie la stuprava cioè voglio dire da una parte Vabbè, non lo dico dopo. Comunque, quello che volevo dire è che questa, questa ragazza, questa donna, raccontando queste cose, l'ha fatto a volto coperto. Quindi si sente la sua voce, ma non si vede in faccia. Perché comunque il peso di una violenza così forte, o comunque di una violenza tale che lei ha subito, e del senso di colpa in quanto vittima, ancora la schiaccia, nonostante siano passati, questa è una cosa del 99, e per cui lui è stato condannato. Eh, condannato. Eh, a me questa... è, è lui è lui è sul divano suo, esatto con è la questa... sua bel beverone di, è questa di, la di, cosa di, 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 di a me questo documentario mi ha fatto passare fra stati di eh, quasi commozione e pianto a stati di rabbia, rabbia violentissima estremo, perché sì. dici ma com'è possibile ma questo perché questo poi ha continuato sì. perché lui non è stato condannato per lo stupro di Lorena sì. e credo che poi Lorena non l'abbia denunciato cioè non è stato processato per le, per le violenze che ha fatto a Lorena ma le violenze sono state usate per giustificare la sindrome della donna abusata sì. per, perché poi ha fatto sì che Lorena sia stata ehm, prosciolta, per prosciolta per diciamo assolta per la, di in, in temporanea sì, incapacità di intendere e volere che oltretutto che dici vabbè e, e fra l'altro è buffo perché e, a un certo punto intervistano anche il procuratore dell'epoca e sì e alcuni giurati mm-hmm. e quello che io ho capito ma che secondo me è stata la scelta giusta è che i giurati abbiano eh, scelto questa formula per assolverla diciamo per 
ehm, anche se forse non tutti credevano a una temporanea eh, incapacità di intendere e di volere, ma come dire, virgolette, come giustificazione per non condannare una persona che aveva subito così tanto sì, nella vita e quindi dicevi anche se il reato c'era indubbiamente stato. Um, Infatti lei... Però e lì e va bene poi se no passiamo all'altro argomento però come si fa a mettere sullo stesso piano quello che ha fatto lei che sì è oggettivamente sì, se lo prendo oggettivamente è un reato è un atto violento su un'altra persona ma come si fa a metterlo sullo stesso piano e poi la cosa angosciante è che questo siccome John Wayne tra l'altro bisognerebbe fare una parentesi su chi, chi l'ha chiamato così dice già tutto ha continuato ad abusare sì. dei su- delle sue partner ma non solo cioè, fino ah, a questo episodio esatto, qui particolarmente e, tremendo e, ma c'era già chissà, stato aveva già avuto un altro pos- sì. processo per violenza domestica con un'altra con una, con una, con una seconda moglie, moglie. Sì. quindi voglio dire ha continuato e, e ciò nonostante è lì sul sappiamo, divano convinto bello di... tronfio raccontando le sue verità di come lui è stato sfruttato dalle donne mm. per fare carriera perché poi sì. cioè, anche questo secondo me c'è da riflettere Lorena poi è stata truffata anche lei da vari collaboratori che l'hanno un po' sfruttata però comunque lei poi la sua vita l'ha vissuta Uh, ha, trovato se, se, un altro... ha studiato poi ha trovato un'altra persona e soprattutto e usa la, la sua immagine la sua imma- esatto, a come impegno dei... per le vittime di esatto. violenza domestica cioè, ne ha fatto un impegno civile è una donna da, solamente da ammirare esatto. e basta John Wayne cosa ha fatto? ha sfruttato la sua fama del suo pene sì. per cercare di lanciare la carriera nel mondo porno per cui ha fatto due film porno che è una carriera come un'altra, però eh, c'è da farsi venire qualche... Se, se in tutta Vabbè, questa diciamo cosa che si apre una fai... conversazione molto ampia qui, sì, sulle, nelle mie poi magari un giorno parleremo, un giorno del, parleremo del porno. porno. <ride> però ehm, è, è, vuoi fare... perché fondamentalmente è, è uno che vive un po' così, una persona di cui non si... Vabbè, insomma, fondamentalmente ha, ha, fatto, la, ha fatto il film porno, ha, ha, ha fatto pure il, l'allargamento del pene, no? Certo sì, punto, sì, che cioè, però poi gli è andata pure male. Cioè, gli è andata pure male e poi è andato a finire, non lo so adesso che cosa si fa, non, non, so. non, non è bene Però chiaro. diciamo che non è che sia mai lui pubblicamente pentito di quello no, che ha no, fatto. No, 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 assolutamente, ma per questo ho detto che è uno psicopatico, perché mi, cioè, lì ci sono dei, gra- delle, dei gravi problemi mentali, sì. perché... Ha ammesso, cioè... come dicevamo prima, ha ammesso di essere stato abusato, di aver avuto una situazione difficile nella sua infanzia e come dicevamo prima però, ok, tutta la nostra compassione però non per, per quel bambino, sì, per quel per, bambino, per, per non il per bambino l'adulto. che era ma non per l'adulto. Non per l'adulto perché cose. certe cose, se, se vivi un, un, una, una situazione di violenza è non dico un tuo dovere perché sei una vittima però in quanto vittima potresti no qui è un discorso un po' troppo però diciamo, diciamo che, che è, è irrispettoso verso le centinaia e migliaia di vittime di esatto. violenza che sono persone per bene e che vivono la loro vita senza diventare a loro volta abusatori altrui sì. 
è è irrispettoso usare questo come giustificazione si può empaticamente come esseri umani appunto come hai detto bene te avere eh, compassione per il bambino che ha subito queste cose ma l'adulto che è diventato eh, no. no e detto onestamente io sono un po' una giustizialista su queste cose e io lo, chiude- lo rinchiuderei e gli impedirei di fare del male a altre gente perché sono sicura che sta facendo male a altre gente spero di no spero di no ma par- la mia parte cinica pensa di sì ed è-, è una persona che palesemente dopo tutte queste cose ha continuato a senza alcuna sembianza di remorso ad abusare insomma non sì, lo so non ha mai mostrato pubblicamente non ha cioè, mai mostrato secondo me c'è un limite alla, allo sindrome da stress post-traumatico ecco anche diciamo come, che, come... che va curata questa sì. cosa andrebbe curata sì. eh, ormai non lo so se è più in grado di farlo però diciamo che Lorena in qualche modo si è riabilitata di tutta la sua vicenda Uh, è riuscito a trovare una ragione, una ragione di, vita. di tutto quello che gli è successo sì. mentre John Wayne è con la sua moto targata Trump uh, e va a sparare ai bersagli sì, ecco. va bene direi che si può bene facciamo un secondo di sì, pausa facciamo Vai. una pausa allora sì. eccoci Qui volevo solo chiudere dicendo che appunto in tutto questo gran buglione di opinioni mediatiche all'epoca su Lorena e John Wayne, uno che ci ha eh, calcato tanto e che comunque eh, non ha fatto altro che, che agevolare John Wayne nella propria psicopatia nella propria malattia mentale è stato Howard Stern che è questo famosissimo DJ americano che non ha fatto altro che eh, dipingere Lorena come una pazza che una donnetta di cui che aveva bisogno di essere raddrizzata e John Wayne come povera vittima ma non solo anche continuando a a farlo lavorare in cose veramente un po' meschine tipo il, il concorso di bellezza delle sosia di Lorena Bobbitt sì. le Miss Nude insomma tutta una serie di robe veramente misogine nell'anima che probabilmente hanno contribuito poi a questa sicurezza di sé Può e a questa percezione sì, della realtà che ha avuto lui e a questo punto parlando di vittime e di come viene percepita una vittima possiamo parlare di you. you e eh, vorrei dire enorme, grande quanto una casa spoiler alert e quindi siamo al minuto 30 quindi chi eh, non ha visto You e non vuole farsi spoilerare orribilmente tutto finisca qui perché eh, è impossibile parlare di questa serie senza, senza fare spoiler, direi sì, è praticamente impossibile. Ok? Bene? Bye. Pronti. Allora, You è una serie eh, uscita su Netflix recentemente, basata su un eh, libro, è un romanzo di Caroline Kepnes. Kepnes? 
Boh, boh, forse. Sì, pro- eh, ideata da Greg Berlanti e Sara Gamble. Scusa, questa cosa mi fa ridere che Sara Gamble è stata la produttrice di una stagione, eh, in, in, la produttrice principale di una stagione di Supernatural che ci ha regalato grandi, grandi gioie eh, di, di ship. Ma questo è un altro discorso, ma <ride> diciamo. E eh, il cui protagonista è Joseph, il personaggio di Joseph Goldberg, è recitato da Pen Bad. Bagley, che è il nostro amico Dan Humphrey, Gossip, Gossip, Gossip Girl. E fra l'altro questa cosa mi ha fatto ridere perché io tutto il tempo ho detto vabbè, quindi questo è come sarebbe stato Gossip Girl, in realtà lui, cioè è Dan Humphrey, che in realtà era così, perché il tema è un po' simile. Sì. E la coprotagonista Elizabeth Lale e poi altri mm. comunque il, um, perché? perché è ambientato a New York sì. e lui stalkerà la gente e quindi praticamente cosa è cambiato dal Gossip Girl? niente exo <ride> <ride> exo e lei è bionda quindi exo exo ah, e poi grande e poi nella, um, sh- e fra i protagonisti eh, menzione per Shai Mitchell eh, che fa il, il personaggio di Peach Salinger che era noto- notoriamente passata alla storia per Pretty Little Liars e quindi da un creepy stalker all'altro mi fa piacere per lei che continua a fare e eh, vabbè, da, da, vabbè questo è un altro discorso comunque diciamo che i suoi personaggi hanno una sessualità con- consistente mm-hmm. e mi stavo chiedendo coerente, coerente, coerente. Mi fa- stavo facendo delle domande ma vabbè no. sono fatti i suoi sì. e e niente, quindi mh, a Parlo, proposito sì. di vittime, perché io a l'ho visto dopo. Di... Esatto. Allora, io l'ho visto prima, io l'ho visto poco dopo. Io sono rimasta sconvolta mm-hmm. da questa cosa perché, um, come ti dicevo, la storia, uh, qual è la storia? Uh, vabbè, abbiamo detto che c'era uno spoiler, quindi spero che chiunque ascolti questo segmento uh, sappia come va. Comunque, la storia mm-hmm. è che uh, è tutto dal punto di vista di Joe che si innamora, si, rimane ossessionato da questa ragazza, sì. um, Beck, sì. che, um, e quindi eh, la stalkerà, eh, però mh, diciamo in un modo è tutto visto no? una prospettiva che ti fa molto entrare nella sua testa. Sì, decisamente, sei nella sua testa. Forse anche un po' troppo per quanto per i miei gusti, perché al punto in cui arrivi sì. quasi a giustificare alla fine questa cosa non sì. mi è piaciuta molto. Allora, secondo me arrivi quasi Fino a, a un giustificarlo, certo ma poi ti rendi conto e dici no, ma cosa sto facendo? <ride> esatto. perché, ma forse vorrà anche un po' voluto. Forse è voluto. Da parte degli autori per farti vedere non lo so non lo so ci sono delle cose sarà che forse magari anche l'attore è particolarmente cioè non lo so no, l'attore c'ha la, c'ha la, è, è, cioè, è lui è, per, è perfetto per fare il bravo ragazzo che è in realtà esatto. uno psicopatico perché ha l'occhio psicopatico perché oscilla molto infatti no, quando il vicino fattori. di casa gli dice lo vedo nei tuoi occhi esatto ed è vero sì, è vero sì, è e devo dire che ho rivalutato molto la sua capacità di attore perché sì. non, non mi sembrava vabbè questo è vabbè quando, quando faceva Gossip Girl grandi produzioni da CW quindi vabbè lascio comunque no, Gossip Girl era bellissimo sì. Andiamo avanti, andiamo avanti. <ride> e cosa stavo dicendo? Mi sono perso un attimo il filo. 
e no, stava dicendo ci fa entrare molto nella sua testa appunto lui si ossessiona poi riesce appunto siccome la stalker a, a conoscerla e a, a farla innamorare di lui sì. perché eh, questo fanno i manipolatori sì. e lui lo, nel, essendo nella sua testa vedi come è tutto giustificato come lui è perché la ama è, è perché, perché... lo deve fare per lei perché la deve salvare prima da questo poi da quell'altro poi e... da sopra poi da sotto Ma entrando un po' nel discorso delle vittime perfette carnefici cioè la cosa che um, io ho trovato intrigante di questa serie, per cui si riallaccia al discorso molto più serio di Lorena, ma anche quello di You è serio, perché poi la serie è un po' una dark comedy, perché comunque, eh, vabbè, il personaggio di Joe è un po', cioè non è che è un serial killer, cioè non, è un po' come essere nella testa di Dexter, per cui sì, sta facendo delle cose orribili, ma la maniera in cui ne parla è quasi buffa e lui come sì. persona è quasi un po', almeno a me ha ricordato un po' quel sì. modo lì di... Eh, diciamo che appunto è, è, è un ottimo termine di paragone Dexter, perché comunque Dexter ehm, va bene, ha il suo codice, tutta una serie di cose, però la cosa che è buffa e mi è piaciuta di più di You, che rispetto a Dexter, per cui lui era preciso, meticoloso, non sbagliava quasi mai un colpo, una mossa, eccetera, ora stavo dicendo Dan, ma è Joe, ne fa di tutti i colori. Ah, sì, no, e si Infatti trova... è un meraviglio e non venga preso. Esatto. Già e si vabbè, trova a dover far fronte a tutta una serie di cose, di complicazioni, che poi c'è... Cioè, c'è una scena in cui si vede un cadavere che è lì putrefatto e non è il solito attore no? con il, la, il cerone bianco, mm. è, cioè, è proprio ma, mascherato, truccato per essere pienamente in decomposizione e, e te lo fanno vedere e lui ci deve fare, a, a, deve, deve risolverla questa situazione e non usa queste, tutte queste, cioè c'ha, ha quel lato umano lì, capito? Sì, sì, Forse sì. è quello della non perfezione del genere sì, dei serial killer è vero, killer. è quella cosa che crea un po' anche la comicità la comicità volte, è forse no? anche un minimo di empatia che ti fa e la cosa che io notavo è che la cosa stando nella sua testa è che lui giustifica tutte le cose ma alcune delle cose che lui dice non sono poi sbagliate mm-hmm. cioè è questa la cosa che a me un po' mi ha dato urtato i nervi ma probabilmente era voluta cioè alcune delle cose che lui fa per lei, facendo delle cose orribili per sì. ottenerle, però non sono del tutto di fuori, quando la costringe a scrivere, perché lei è una scrittrice in sì. erba, quando si preoccupa, quando gli dice che la sua amica è tossica, perché lo è, cioè sì. il punto è che tossica poi... tossica nel senso che è una manipolatrice, non sì. che è tossica, no, drogata. scusate, sì, ecco. questo è, no, non in senso italiano, cioè che è, in senso, che è una manipolatrice, che la vuole che in realtà è innamorata di lei vabbè. cioè in realtà è vero ma perché comunque perché lui la conosce lui conosce lei perché comunque le legge i, i diari <ride> te, il telefono per cui in, praticamente conosce esattamente com'è questa persona e sa quali sono i suoi punti, i, i punti di forza di, di Beck e, e quindi finché ne è innamorato lui la, la vede cerca di fare in maniera completamente distorta ed è questo che ti crea un po' quella sensazione di sta facendo delle cose orribili ma dai forse in fondo cioè arrivi un po' anche te a dire no, prima di alcune cose realmente orribili sì. no? che però è, è proprio un po' ti fa riflettere eh, su questa continuum su questa linea continua che c'è fra 
mm, ah ma non c'è niente cose di cui diciamo ah, ma non c'è niente di male però quanti quanti, ste, quanti passi cioè quanto lontano sono da cose veramente gravi mm-hmm. capito perché in realtà stanno su un continuo sì, quando sì. lui gli la, dice cioè mi ha fatto pensare anche a tutte le cose ah ma dai che romantico che cosa perché ti viene un po' sì, da dirlo mentre lo vedi e dici ah vabbè ma, ma... lo fa solo per lei beh però è, è bello perché inserisce sì, però nel contesto poi, cioè... e poi quando ammazza una persona per lei ti dici ok qui qualcosa sta andando sì, storto sì infatti poi vai avanti comunque lui ha già fatto fuori una persona però continua a fare queste cose e ti dice ah però lo fa per lei però cazzarola questo però qui ha ammazzato una persona per cui sei sempre tirato indietro secondo me da questo punto di vista tranne che nel, nel finale e, scusate campanelli, campanelli, campanelli. So, dicevo che appunto tutta questa tensione del lui che fa tante cose carine per lei però poi dopo ti rimani su, sul chi va là perché comunque lui è un pazzo e ne dà dimostra cioè è malato nel senso come dicevi clinico del, del termine e allora miseria ok ce l'abbiamo fatta un'altra Svariate volta interruzioni sì. finiamo eh, qua finiamo comunque appunto no, la, la cosa interessante di you che volevi dire è, è che appunto è questo fatto che comunque tutti i personaggi vengono trattati non in maniera bianco-nero, cioè bene o male, ma anche la protagonista che poi è la vittima dello, dello stalker, dello stalk di lui e delle le sue amiche comunque non sono, sono tutti personaggi ambigui e ognuno ha le proprie altarini nell'armadio, si comportano male, più o meno bene, più o meno male, come normalmente succede, quindi ecco era interessante la, lo sguardo queste, che viene dato a queste sfumature eh, di, delle persone ecco. sì io ho trovato appunto eh, ricollegandosi al discorso di Lorena eh, molto appunto come dicevo la, il dialogo o il monologo che fa lei alla fine eh, poi purtroppo invece finisce male ma sì. per lei ma la quando lei gli dice sì io ho delle colpe ma non puoi mettere sullo stesso piano quello che ho fatto io e quello che hai fatto te te hai ucciso delle persone e eh, direi che che si applica anche a appunto e e poi è quello che spesso succede anche nella vita reale cioè in queste situazioni diventa sempre un he said she said cioè si mette sullo stesso piano Due cose che non vanno vanno in realtà sullo stesso piano. O che non hanno lo stesso peso. Non hanno lo stesso peso, non dovrebbero avere lo stesso peso, diciamo. E come spesso capita, la parte più forte ha il sopravvento. Esatto. E quindi, comunque... Comunque Io è da vedere. Sì, da vedere. Tranne il finale che... Non no. mi è piaciuto per niente, ma al di là di quello che succede proprio mi è sembrato un po' tirato via. Un po' tirato via, sì. Ho avuto un'impressione, mentre tutte le altre puntate sono abbastanza curate, cioè, si vede che ci hanno ragionato tanto, il finale mi sembra proprio fatto un po' di corsa, poi vedremo se ci sarà una se- ci sarà la ci seconda serie. Ci sarà una serie, seconda serie perché c'è un va. secondo libro, quindi... Ah, ok, ecco, questo vedremo. non lo sapevo. Vedi. Bene. Okay.
Quindi finendo, concludendo con le gioie ah, della beh, settimana, settimana, dopo questa sì. puntata non particolarmente gioiosa, gioiosa eh, direi che la gioia di questa settimana è stata che ho scoperto essere su Netflix arrivata la seconda serie di The Family Cooking Showdown. Ah, è vero! Che è bellissimo. bellissimo. Però hanno cambiato i giudici. Hanno cambiato i giudici eh. perché il signor Giorgio è andato a giudicare... Eh, Masterchef Italia ah ok e lei invece? lei non, non lo so, okay, non so. Peccato, però hanno cambiato i giudici erano carini però anche loro anche questi mm. sono carini e, e niente il Family Cooking Showdown è bellissimo è sì. famissima è famissima soprattutto famissima perché sono le 45 ma non so però eh, se la cambiano piuttosto bene le sorelle indiane ehm Invece la mia gioia della settimana è stato il favolosissimo Bill Porter che, ah, sì. che fa la parte di Pray Tell in Pose che si è presentato agli Oscar con una mise stratosferica che poi ho scoperto, che ho scoperto essere una citazione di un, uno dei padri della House of Extravaganza ah della casa dell'extravaganza ehm, che si era vestito allo stesso modo cioè con questo completo di velluto nero con la giacca e la gonna eh, amplissima e non so quale occasione perché l'ho visto su twitter ed era una foto però Bill Porter ha voluto in questo modo rendere omaggio a una delle figure più importanti della scena del ballroom e del drag queen new yorkesi dell'inizio degli anni Ottanta. Quindi... Eh sì, è stato, devo dire, bellissimo. bellissimo Le foto è stato un altro. E poi un altro, tra l'altro, Christian Siriano, spesso rammentato. Eh, eh, certo. <ride> quindi, quindi, sì, evviva. invece degli Oscar non parliamo che è meglio, <ride> se non per dire viva Olivia Colman ha vinto l'Oscar, meno male. Brava, Olivia. Ok, va bene, allora basta, no, finiamola qua. Forse okay. è meglio. Alla prossima. Alla prossima.